0: Vandaag spreek ik met energetisch natuurgeneeskundige Lanke Broeders. Nou, zij benadert genezing vanuit een psychosociale focus. Uh, hierbij ligt de focus op het lichaam. Terwijl zegt dat het lichaam de hele persoon reflecteert en dat de geest en het lichaam samengaan. Nou, hallo Lanke. Ik uh, hoop dat ik het een beetje goed heb geïntroduceerd.
1: Ja, ik zo zou ik het zelf niet zeggen, maar ja, je hebt je huiswerk gedaan. Zeg maar. ja, je brengt het wel mooi onder woorden. Um...
0: Zou jij het zelf zeggen dan?
1: Ik noem mezelf sowieso niet zo snel energetisch natuurgeneeskundige, omdat ik denk dat dat mensen af kan schrikken. Ik ben het wel, hè. ik ben energetisch natuurgeneeskundige, maar ik zou mezelf ook psychosociaal therapeuten kunnen noemen. Uh, lichaamsgericht psychosociaal therapeuten, dus dan pak je ook al die segmenten bij elkaar, lichaam, je emotie en wat je denkt en nou ja, alles gewoon samen. Dus het is wel al die gebieden bij elkaar die dat uh, zo maken. En ik hou altijd heel erg van de praktische vertaling... omdat mijn achtergrond ook ingenieur is. Ik ben ingenieur ecologie. Ik werk zeker ook energetisch... maar dat probeer ik altijd heel praktisch te vertalen.
0: Nou, ja, ik snap ergens al wat je bedoelt. Het kan een beetje afschrikken, ja. Dus, nou, voor jouw betekenis net zo mooi. Maar uh, ja, maar dus wel natuurlijke genezing. Dat staat centraal hier. Dus ja, dat is op een andere manier genezen. Ik zag ook al tijdens mijn uh, onderzoekje... Uh, er nou, heel veel vormen zijn. Ik bedoel, uh, natuurlijk genezing is veel breder dan alleen, nou, dus zoals bij jou dan op het lichaam een focus. Maar laten we ons focussen op die van jou, want dus jij zegt eigenlijk, als ik het zo las op je website, dat stress heel erg een nou, centraal aspect is in jouw vorm. Dus ja, dus als je goed in je vel zit, dan voel je je ook gezond. Hoe kwam jij op die conclusie? Wat, wat, ja, ik vind het heel grappig om stress zo'n centraal aspect te maken hierin.
1: Ja, en ik, ik begrijp ondertussen ook dat wij als mensen stress niet altijd herkennen. Want we zijn het gewend. Hè? Dus ja, nu we nu in het jaar van de corona zitten, merken we dat uh, ja, onze gewoontestructuur overhoop gegooid wordt. Dan ja, gaan we wel stress ervaren. Maar ja, eigenlijk naar ons werk gaan hè, voorheen, of naar school gaan, of gewoon je leven leiden. Ja, dat vinden we allemaal. Gewoon ons leven leiden. Maar ja, we zitten ook met. Ik zie het altijd maar als een ratje die in zo'n ratje zit. Of zo'n hamster in zo'n ratje, weet je wel. Ik dan zo door blijven lopen. Zolang we doorlopen, hebben we namelijk toch in de gaten dat, ja, dat we ook heel veel stress en heel veel druk op onszelf leggen. En jaren geleden, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, een Gezonde Voeding Bestaat Niet. Dus ik wilde zeggen, jaren geleden begon ik eigenlijk al naar voeding te kijken. En kreeg ik ook vragen over voeding. Ja, wat is nou gezond? En hoe ga ik gezonder eten? En ja, ik besefte al heel snel dat je ook dan druk op jezelf kunt gaan leggen. En dat hem dat ook niet is, want ja, daar word je toch ook niet blij van. Dus ze ja, heeft me heel erg aan het denken gezet. En ja, eigenlijk tot een hele specifieke visie op gezondheid gebracht. Ik noem dat duurzaam gezonder worden. Waarbij eigenlijk ja, mijn, mijn beide achtergronden zich gecombineerd hebben. Het is en milieu en, en ook gezondheid. En dan zeg ik van ja, zeker gaat het over leefstijl. Leefstijl is heel belangrijk, dat roepen we allemaal. Hè? Ik weet niet of jij de laatste tijd iets aan je eigen leefstijl gedaan hebt. Maar...
0: Um, <laughs> nou... Ik, uh, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd heel erg actief geworden op een online spel. Het heet uh, Smash Bros. Dat vind ik heel leuk. Dus dat heb ik wel, Ik heb echt. Uh, en ik heb eigenlijk, dat komt ook voort vanuit, ik had gewoon besloten, ik ga niet de hele tijd allemaal dingen doen en die dan niet afmaken als het ware. Maar ik ga me gewoon heel erg focussen op één of drie dingen. Eén na twee. Uh, dus ja, 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 ik heb aan mijn leefstijl gewerkt. Ja.
1: Ik vind het leuk, want je zegt, je hebt een online spel. Ben je begonnen? Ja, dus er zullen er ook mensen zijn die zeggen, god, dan zit hij vaker zo achter zijn computer. Terwijl ik vind het bij uitstek een voorbeeld wat past bij duurzame gezonder worden. Omdat het voor mij ook eigenlijk echt gaat je gezonder gaan voelen. En ja, dat gaat dus veel verder dan klachten genezen. Want ja, klachten en ziektes, dat is één ding. Maar ja, hoe ga je nou echt lekkerder in je lijf voelen? En dat is ook ja, datgene doen wat je inspiratie geeft.
0: Ja, en ik las ook op je website, tot een beetje een soort van kern daarvan is, dus... Stress eist energie. Het immuunsysteem heeft ook energie nodig. Dus door dan dus die stress te bestrijden, wordt het immuunsysteem wat gespaard. En dat is hoe dat werkt, toch? Laten we dat eerst even bevestigd hebben.
1: Nou ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik wil daar wel gelijk op inhaken. Hoewel we wel op een heel moeilijk onderwerp uitkomen, want je zegt stress bestrijden. En daar zit het woordje strijd natuurlijk in. En dat vind ik altijd een heel moeilijk onderwerp. Het is wel leuk om dat gelijk in het begin van ons gesprek erin te gooien. Uh, want we zeggen bijvoorbeeld ook, laten we ons immuunsysteem versterken. Hè? En ja, dan hebben we het over de darm. Nou, de darm is ook mijn specialiteit. En natuurlijk ja, snap ik die, die opmerking wel. Immuunsysteem versterken, de strijd aanbinden met je stress. Maar dan zit je nog wel in een vechthouding. En, en stress, we hebben juist, er bestaan twee oervormen van stress. En de ene is, ja, die we allemaal kennen, de fight flight freeze reactie. Dus dat is juist ook het vechten. Dus ik pleit er heel erg voor om daar, ja, daar juist de verandering in aan te brengen. Het is natuurlijk heel vaag gezegd wat ik nu zeg, maar wat, ik denk dat ik beter ga snappen als ik het ga hebben over de darm. Want de darm ja, lijkt een heel orgaan, hè? dus een heel fysiek ja, ding in ons lijf, zeg maar zeggen. Maar wat ik wel mooi vind is dat ze ook in de reguliere geneeskunde steeds meer snappen dat een darm meer is dan... Zomaar in een orgaan, omdat ze bij kinderen met darmproblemen ook hypnotherapie inzetten als oplossing. Dus dan heb je het niet alleen over medicatie voor een orgaan, maar je hebt het over hypnotherapie. Dus je hebt het over ja, via de mind, hè, zullen ook heel veel neurologen zeggen. Maar ik zeg van ja, eigenlijk hebben we drie belangrijke organen in ons lichaam. Dit is onze hersenen om te kunnen denken, onze buik om te kunnen voelen. En om, ons hart is inspiratie en ook om in beweging te komen. Dus die darm is ook een gevoelsorgaan. Nou, en als je het dan over immuunsystemen hebt... of je hebt het over strijd en je hebt het over voelen... Nou, dan ga je er heel anders naar kijken, denk ik. Ja, ja. Is dat voor jou om dat zo te horen?
0: Ja, en dus omdat als ik stress voel, zit dat altijd in mijn buik. Maar dus wat jij dan eigenlijk zegt, zit in mijn darm. veel meer. Ja, precies. En, en hoe ben je eigenlijk dan tot die conclusie gekomen? Dat vind ik ook, ik kan me er wel in vinden dus. Want nogmaals, als je stress voelt, zit het inderdaad altijd in dat gedeelte, maar dan heb jij dus op een gegeven moment besloten, dat is de place, waarom niet je nier?
1: Oh ja, nou, dat vond ik wel mooi, van dat boek wat destijds geschreven is door Julia Enders, de moderne voedselmachine, en die vertelde ook, ja, dat is dan een puur fysiek verhaal, maar dat we als we een, ons als embryo ontwikkelen, ontwikkelen we ons uit drie grensstrengen. En het ene is, dat, dat worden de hersenen, en ook het centraal zenuwstelsel, dus het centrum zijn echte hersenen, en het andere is het hart met de bloedsomloop, dus de bloedvaten. En het derde, dat is de darm. En die darm die ontwikkelt zich daarna in alle andere interne organen. En ik vond het in het begin, dat hoorde, een beetje flauw. Want ik ben natuurlijk ook, ja, ook wetenschapper en ik wil ook gewoon dat het gesegmenteerd is zoals we dat allemaal willen. Het lijkt ergens veel makkelijker. Maar het is wel zo dat die slijmvliesen om de verschillende organen heen een connectie hebben. Dus die hebben ook stofjes die communiceren met elkaar. En als je last van je longen hebt, last van je blaas hebt, heeft het dus ook altijd een relatie met je darm. En dat is dus ook gewoon ook een stukje puur wetenschap. Dus dat vindt mijn hoofd en mijn achtergrond als wetenschapper ook wel heel erg fijn. En dus dat was de eerste zet eigenlijk in de ontdekking van de darm. En de tweede is, wat ik heel langzaam aan ben gaan realiseren, is dat ik wel leuk kan vinden dat alles wetenschappelijk moet zijn. Maar ja, het voelen loopt wel vaak voor op het denken. Dus we kunnen pas iets onderzoeken als we daar iets van gevoeld of gemerkt of daar in ieder geval een vraag bij hebben. Dus ja, gevoel is ook veel belangrijker dan wat wij het vaak maken. En ja, heel langzaam ben ik eigenlijk die richting op, op bewogen. Ik ben ooit nou, heel erg um, in de protocollen met darmen bezig geweest, tot ik merkte dat dat niet meer werkte. Dus ik moest een andere kant erbij gaan pakken. En ja, als je dan dit soort verhalen leest en, en hoort en ervaart, ik ben natuurlijk ook een gevoelsmens ergens ook. Dus het, ik heb er wel een verstand erop zitten. Maar dat is ook een sterk gevoel. Dus ja, dan moet je die twee naar elkaar toe gaan brengen.
0: Ja, dus je verstand dus het denken. Ik snap ook denk ik echt precies wat je bedoelt. Je hebt gewoon heel vaak dat je dan met je hoofd dwingt iets te gaan doen. Terwijl je buik eigenlijk zegt nee. Of doe het anders. Of doe het zus. Ja, die, die tegenstrijd volgt dat gevoel iets meer. Of in ieder geval brengt dat naar elkaar toe. Ik merk ook al zelf. En ik denk, je krijgt deze vraag natuurlijk... Super vaak, dus excuus alvast van tevoren dat ik het stel. Dit dan tegenover een wetenschappelijk beeld. Dus bijvoorbeeld, laten we het anders stellen om het toch nog leuk te houden. Waarom heb je dan voor deze richting gekozen om tegen dit probleem, dus tegen die gevoelens te gaan strijden? In plaats van dus te zeggen, ik ga in de, nou, zeg het maar, psychotherapie of zo. En ga daar dan met mensen op een bank en dat soort gedoe te bestrijden. Hoe ben je op deze richting uitgekomen?
1: Ja, ik geloof dat het leukste antwoord in deze is dat ik geboren ben als één eigen tweeling. Dat is denk ik een antwoord waar je altijd staat te kijken van wat zegt zij nou? Maar als een eigen tweeling geboren heb ik eigenlijk uh, jarenlang uh, niet hoeven leren praten. Wij hadden tot ons vierde, vijfde jaar ja, gewoon gebarentaal, gevoelsmatige taal. Dus hè, we, zat, we hadden allebei een andere box, anders zaten we te veel op elkaar, maar we hadden een en ander. Ja keek die naar de ander en dan voelde die al van... oh, die ander wilde het ook, dus die gaf een hapje. Dus die non-verbale communicatie... die zit er van jongs af aan eigenlijk al in. En ik vind het wel mooi dat jij net ook het woord... tegenstelling gebruikte, want je zei van... ja, mijn hersenen die, hè, mijn hoofd denkt het ene ding... en mijn buik voelt eigenlijk al het andere ding. En ja, we leven natuurlijk in een wereld van tegenstellingen. En dat is juist het bijzonder op deze aarde misschien wel. En, maar als je puur naar de hersenen kijkt... zit daar ook die tegenstelling in. En dat is ons... Als ik het even heel simpel hou, ons primaire brein, ons primitieve brein... die wil gewoon korte termijn oplossingen hebben, snel, makkelijk, de gewoonte behouden. En dan heb je onze cortex, hè, dus het bewustzijn, zeg maar. En die, voor dat brein is het belangrijk dat er lange termijn oplossingen komen. En dat, Dus dat korte lang, termijn, lange termijn en daar ook oplossingen bij verzinnen... is ook de tegenstelling ja, die je toch vaak in je leven zult vinden. En de binnenwereld en buitenwereld noem ik het dan maar die naar elkaar toe gaan brengen, ja, misschien is dat wel gezonder worden.
0: Dus is het misschien dan zelfs zo dat eigenlijk de kern van die stress, de aard van die stress, voortkomt uit die tegenstelling tussen die twee zones? Is dat dan denk je ook echt zo? Dus dat daar, ja, je knikt. Dat zien we ja, je is
1: leuk dat je zo snel bent. Ja, zeker. En daar kwam ik natuurlijk ook toe, toen mensen over voeding gingen vragen. Ik vind voeding altijd fantastisch, omdat... Het heel makkelijk weergeeft ja, hoe wij van binnen denken eigenlijk. Want ja, je eet niet voor niks dat wat je eet. Maar goed, dat is heel even een, een ander verhaal. Maar uh, toen mensen dus gingen vragen van ja, ik moet gezonder eten. Wat is dat dan? Ja, en ik zag dat mensen druk op zichzelf gingen leggen om gezonder te gaan eten. En toen vroeg ik me echt af van ja, is dat nou gezond? En ja, dat leek me eigenlijk niet. En daardoor ben ik erop bijgekomen dat als je duurzaam gezonder wordt... dan betekent het zeker dat je een gezondere leefstijl gaat creëren. Maar niet vanuit die druk waar ik het over heb... maar meer omdat je je gezonder gaat voelen. En een heel mooi voorbeeld gaf een 13-jarig meisje. Ik vind de kinderen die, die kunnen vaak zo simpel... De, de waarheid of de wijsheid verkondigen. En die kwam zo vrolijk uit de praktijk binnen... en die zei van, hé hey, Lamke, ik ben minder gaan snoepen. Ik zei, joh, ja, daar hebben wij het helemaal niet over gehad... <lacht> Met 9 van de 10 mensen heb ik het niet eens over eten. Juist omdat die drukte dan zo vaak bij komt. Ik zei: Joh, nou wat leuk. Ik zeg hoe dat komt dat je bij mij in de praktijk zit. We hebben het niet over eten. En je bent wel gezonder gaan eten. En toen ze zei ze: Ja, maar dat is heel makkelijk. Want bij jou leer je om meer te gaan voelen. En als je echt beter gaat voelen, zegt ze: dan voel je wanneer je snoepje heel graag wil. Maar je voelt ook wanneer je eigenlijk wat anders wil. Nou, dat vind ik dan zo magnifieke uitspraak, ik denk, ja, dat is een mooie wijsheid.
0: Het is altijd heel fijn dat jonge kinderen altijd eigenlijk soms gewoon beter de wereld kunnen zien dan wij veel te oude en veel te verwarde oude. Of, ja, wij zijn nog helemaal niet zo oud, maar ja, oudere mensen. Ja, dat is altijd heel cool om te zien, wat mooi. Ik denk ook, maar zo leef ik zelf ook, gewoon heel erg gevoel gewoon de ruimte geven om nou, te laten spreken, maar dan wel grappig dat het dus bij jou de nadruk op voedsel ligt. Waarom? Want ik snap dus die connectie tussen gevoel en je darmen. denken in je hoofd, spreekt elkaar tegen, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar waarom dan dus bijvoorbeeld als ik, nou, voor mijn gevoel dan dus even in dit geval, daar gaan we straks nog even op terugkomen natuurlijk, gezond eet. Uh, waarom doet dat dan wonderen voor die connectie tussen de hersenen en de darmen? Wat is daar de link?
1: Ja, ik heb het eigenlijk niet vaak over eten. En ik heb inderdaad een boek geschreven, gezonde voeding bestaat niet met als ondertitel gezond voeden wel en nou ja ik hoop ook echt dat mensen een beetje echt het boek zullen gaan begrijpen want als je daar goed naar kijkt dan zie je dat er drie lagen in staan het gaat zeker over voeding maar het gaat ook over voelen en je voeding zegt vaak wat over je gevoel en daar heeft daar een connectie mee en dan als je dan een hele kleine wijziging in je voedingspatroon inbrengt dan kan dat dus effect hebben op je uh, en zelfs op je opvattingen als ik een meisje hier binnen heb en die vertelt, een meisje van 18, 19, en die vertelt dat ze, ja, smorgens een je ontbijt. Toevallig had ik het met haar dus over eten. Dat heb ik dus niet altijd. En ze zei van, ja, één boterham met chocoladepasta en één boterham met kaas. Nou ja, we kennen dat natuurlijk allemaal, we mogen wat toetsen, maar we moeten ook wat harters. Nou, dan is dat al, dan is al meteen dat moeten en dat harters. Dan denk ik al van, ja, gezond eten en moeten ligt dan te dicht bij elkaar. Dat is natuurlijk heel jammer, want dan leg je zelf eigenlijk al een belemmering op om daarin te gaan groeien. Dus laten we het dan vooral over die chocoladepasta hebben. Ze zei ik, goh joh, gewoon eventjes als afsluiting van het consult... ga eens gewoon elke dag gewoon starten met je chocoladepasta... eet even niet die boterham met kaas... en ga gewoon kijken wat het jou brengt. Jeetje, zegt ze. Ik zei, ja, gewoon een try-out, gewoon even een grapje. Als goed, zegt ze. Dat, die challenge wil ik wel doen. Dus die heeft dat een paar weken gedaan... en die kwam een paar weken later terug... en toen zei ze van... Ja, allereerst als je dat doet. Ja, je loopt dus tegen je ja, onwennigheid, kun je het noemen. Je zou het ook schaamte kunnen noemen. Of schuld. Of ja, allemaal dingen waarmee we lekker uh, doodgegooid worden, wil ik bijna zeggen. Dus daar moest ze eerst even, eerst even overheen. En toen begon ze zich steeds fijner te voelen. En te voelen van, ja, ik mag dit dus echt. En ook van, ik kan dit dus zelf bepalen. En dat gevoel werd bij haar steeds sterker en sterker van, ik kan het dus zelf bepalen. En ja. Onze hersenen werken met associaties. Dus het zelf bepalen, dat bracht bij haar oude herinneringen omhoog. En zelfs ja, van echt vroeg uit haar leven. Dat de ouders gingen scheiden en dat ze het gevoel had dat ze helemaal niks kon bepalen. Dus eigenlijk een hele oude, ja, wij noemen dat altijd in de gezondheidszorg. Een oude herinnering, negatieve herinnering. Die werd omgezet. En eigenlijk, dus de overtuiging, ik kan het niet bepalen. werd dus omgezet, ik kan het wel bepalen. Nou, dan gebruik je en voeding. Maar dan zet je wat mij betreft een hele grote stap in het gezonder worden.
0: Ik vind het wel echt heel cool dat dus door gewoon alleen die boterham met kaas te laten liggen, een meisje zo erg een uh, sprong maakt in jouw bijzijn. Maar ik vind het inderdaad wel grappig, want dat zei je net ook al zelf. Wij draaien er gewoon een beetje omheen. Waarom, als het eigenlijk al zo makkelijk opgelost kan, opgelost, tussen aanhalingstekens was niet opgelost, maar de eerste stap was gezet. Waarom kunnen we dat niet dan zelf? Waarom gaan we dus ook zo slecht met stress om, zoals je ook al net zei? Waarom blijven we maar zo trauma's zitten altijd? Dat, is dat dus die schaamte dan die daar weer in speelt? Of?
1: Ja, maar weet je, er zit in natuurlijk genetisch even oudsher gewoon een aantal... Ik noem het altijd maar twee stresssystemen waar we ons gewoontegedrag op opbouwen. En het ene stresssysteem, noemde ik net al, ik noem het altijd het mannelijk stresssysteem... Dat mag van mijn dochter niet, ik vinden ze te stigmatiserend. Maar als je, als je heel keer terugkijkt, we waren echt in die oertijd. Dan gingen die mannen die gingen toch op die leeuwen jagen of die gingen een stuk wild of zo jagen. Dus daarom noem ik het van oudsher toch het mannelijk stresssysteem. En ja, die kennen we wel met z'n allen wel. Dat is moeten presteren, wat ik net zei, het fight, flight, freeze. De beste moet zijn, Dan kan ik faalangst oproepen. Dus dat is één stresssysteem waarop we ons gewoontegedrag opbouwen. En dat doen we dus ja, van, van jongs af aan. Maar er is nog een ander stresssysteem en ik noem dat het vrouwelijk stresssysteem, sorry voor de stigmatisatie, maar als vrouwen heel vroeger bij elkaar waren, dan had je de kinderen er ook bij en dan was het belangrijk om die groep bij elkaar te houden, om samen te zijn, om niet alleen te staan. Want ja, als jij zou overlijden of zo, dan moesten die andere moeders toch wel genegen zijn om jouw kinderen op te voeden. Dus ze zijn van oudsher, en die zitten dus gewoon genetisch er al in... ...twee stresssystemen die jouw gedrag reguleren. En daarom is stress is zo'n enorm verzamelvat er zit zo enorm veel in. Want je hebt die, deze twee stresssystemen waarop we ons gedrag opbouwen... ...maar je hebt ook je eigen karakter. En je hebt je eigen familie met zijn eigen waarden. Stel je voor dat het in één gezin heel normaal is dat je boos wordt... ...dan kan je heel snel die straat er misschien, die, dat vaart er misschien ingooien... Maar is het in een ander gezin veel belangrijker dat we allemaal vriendelijk blijven, dan blijven we dus ook vriendelijk. En gezonder worden in mijn optiek vraagt dus om naar jouw gewoontestructuren te gaan kijken. Maar ja, het geeft dus wel stress om gezonder te worden. Want dan komt die stress waardoor jij je gewoontegedrag hebt opgebouwd, die komt eigenlijk weer stapje voor stapje vrij. Hmm. Zo zeg ja, ik,
0: ik? Ik snap het denk ik wel. Ja. Dus wat jij zegt is. Doordat je dus zo al diep in je hebt zitten dat je stress moet hebben. En als je dan dus jezelf gaat dwingen tot dingen of in ieder geval dus gezonder wil gaan leven. Moet je ook natuurlijk nou, die oergevoelens gaan afbreken. Want die staan je in de weg. Dat is een blokkade. Dat is waardoor je tegen wordt gehouden. Nou, dat is een manier om hier te tegenaan te gaan. en Dan heb je dus zelfs tot iemand door het veranderen van de boterham eten al een openbaring krijgt, maar zijn er meer manieren? Is het echt alleen maar voeding? Ik bedoel, ik las bijvoorbeeld ook, je doet het over met kruiden en dat soort dingen. Hoe speelt dat er dan in? Ja, ik ja. doe dus
1: inderdaad relatief weinig met voeding. Maar ik werk inderdaad ook met kruiden en kruidentincturen. En werk met de spargiriek. Die zijn in Nederland die niet bekend. Die komen uit Duitsland. In Duitsland komen heel vaak, zijn heel vaak voorloper op gezondheidsgebied. En die kruiden zijn ook weer onderzocht, zowel de fysieke werking als ook mentaal-emotionele werking. En ja, dat is wel bijzonder dat dat allebei daar dan in zit. Dus, en het is ook al bijzonder, want ik meet die kruiden uit en dan aan het eind van het consult ga ik pas bekijken waar die kruiden voor staan. En dan blijken we al een heel consult gedaan te hebben en met die, over die thema's al gesproken te hebben die in die kruiden zitten. Dus... En dat is het bijzondere van de consulten die ik geef, dat daar inderdaad tincturen bij zitten. Werk ook met Bachbloesems, werk ook met andere tincturen. Dus met, een tinctuur is een vloeistof die via je slijmvlies wordt opgenomen, waardoor het niet uitmaakt of je een minder goede darm zou hebben. De opname is heel goed. Maar inderdaad, in een consult maak ik gebruik van, ja, ik mag het geen medicatie noemen, van deze natuurlijke middelen, maar ik ben steeds meer met workshops bezig en ook online trainingen ben ik aan het geven. om. En dat is, werkt dan dus zonder deze ja natuurlijke middelen en toch geloof ik dat je daar dus gezonder van wordt omdat het dus inderdaad die diepe stressoren in jezelf aanpakt en ik heb er nu vijf vormgegeven en ja het klinkt heel simpel als je ernaar gaat kijken maar wat ik net al zei als we zijn allemaal dat ratje wat aan het, in dat ratje aan het lopen is en het vraagt echt wel aandacht van jezelf, je kunt het bewustzijn noemen om daar ook mee aan de slag te gaan en deze workshops die komen allemaal voort uit mijn boek. Dus als je het eerste onderwerp kijkt, en die kun je ook gratis downloaden, dat is ook wel relaxed, kun je kunt het gewoon zien. Staat het mm -hmm. eigenlijk al in? Het eerste onderwerp is ook, ja, moeten. We kennen het allemaal. Maar als jij elke dag aan jezelf de vraag stelt van, dan moet ik of wil ik? Hele simpele start, hè? Moet ik of wil ik? Dan zul je zien dat er dan een verandering gaat optreden. En liefst werk ik naast die. Vragen waardoor we minder last gaan krijgen van die stress. Ook met die tegenstellingen waar we het net over gehad hebben. Het primaire brein en die cortex. En het tegenstelde van moeten is juist het gevoel van vrij zijn. En wat we als ja, mensen in ieder geval tot corona heel veel deden. Uh, werken heel veel. En het erover dat werken staat. Het weekend waarin we vrij zijn. Of de vakantie die we doen. Dus er is constant een tegenstelling. Werken en vrij zijn. En ja, duurzaam gezonder worden, die, ik, zou echt, ja, ik wens je echt toe dat je je enorm vrij voelt in datgene wat je al doet. Dus dat het werk en het vakantiegevoel, noem ik het altijd maar, dat dat in elkaar verweven zit. Dus naar die sensoren kijken en als je ze eenmaal kent, als je eenmaal die vijf onderwerpen kent waarmee je aan de slag kunt gaan, daarmee ja, je, heb je, je je eigen systeem om je gezonder te maken. En we noemen dat als natuurgeneeskundige ook wel. Je eigen natuurlijke mechanisme, je eigen natuurlijke systeem. Maar misschien is het wel, wat we het net over hadden... dat dat, ja, dat hoofd en dat gevoel dichter bij elkaar brengen. Dus meer gaan doen wat van binnen bij je past. Ja. Nou ja, en dan is duurzaam gezonder worden niet alleen klachten verminderen... en ziektes verminderen. Dus niet, niet ook nog eens een keer je vakantiegevoel creëren... maar dan is het ook nog eens een keer je leven helemaal mee gaan nemen. En dat is wat er met mij gebeurd is in de loop van mijn leven... Want ik woon nu uh, ja, op mijn eigen natuurgebiedje. Ik heb mijn leven echt gecreëerd in die zin. En ja, dat is wat ik mensen gewoon enorm toewens Dat ze ja, steeds meer kunnen gaan doen en zijn wat er van binnen al leeft.
0: Wauw, dat zeg je heel mooi. Daar kan ik natuurlijk zelf niks tegen inbrengen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Doen wat, je, nou, wat er in je leeft. Hey, hey, want je zei dus inderdaad al eentje, dus moeten en willen. Maar er zijn er vijf. Mag je al een tipje van de sluier voor ons oplichten? Of zeg jij, nou, begin bij die. Of uh, wat zijn dan de andere? Dus vrijheid, was, dan, was dat dan de tweede?
1: Nee, oh, want dat dus elke, ja, <laughs> elke laag van het boek, of, el of elk hoofdstuk van het boek, bevat eigenlijk een stressonderwerp, kun je zeggen. En inderdaad, hoofdstuk 1 gaat over de druk van jezelf afhalen. En dat kan dus inderdaad ook fysieke druk zijn. Maar de druk die we eigenlijk allemaal voelen... En waar door corona juist ja, een enorme wisseling in geweest is. Zij er zijn mensen die de druk veel minder zijn gaan voelen. En er zijn mensen die de druk meer voelen. Denk aan mensen met kinderen die niet naar school konden en die het allemaal moesten combineren enzovoorts. Dus dat is, ja, dat is wel bijzonder dat daar een spagaat in ontstaan is. Ja, Dat eerste onderwerp gaat inderdaad moeten, willen en vrij zijn. En daar neem ik inderdaad voeding in mee. van Wat zou je met voeding kunnen doen? Maar ja, als je dat niet wil, dan kijk je alleen maar naar voelen of alleen maar naar zijn. Want welk ik geloof altijd dat gezonder worden is een bol vol. Met een heleboel touwtjes die er los aanhangen. En aan welk touwtje je ook maar gaat trekken. Er zal beweging in dat borreltje wol komen. En ja, ik pleit ervoor zo min mogelijk te moeten of te hoeven. Maar juist daar te beginnen wat je, ja, wat je zelf het leukste vindt. Dus dat is allereerst mijn antwoord. Hè? Van nou, nou, de druk die je op jezelf legt. En het tweede onderwerp is ja, meer gaan voelen. Want je zult vanzelf... Gaan zien dat als je minder gaat moeten, dan ga je meer voelen. En ik had iemand die tegen me zei van, ja, jeetje, maar elke keer als ik ga proberen minder te moeten, dan ga ik me opeens schuldig voelen. En dat is het ingewikkelde van, minder gaan moeten, dan komen die negatieve gevoelens, die komen ook meer omhoog. Dus ja, wat doe je daar dan mee? Ja, daar gaat het tweede onderwerp eigenlijk echt over, want dat is ook het emotieeten wat we doen. Ik weet niet, heb jij, heb jij zelf ook emotie eten? Doe je aan emotieeten?
0: Ik moet zeggen, ik niet zo erg. Maar ik ben ook sowieso iets minder. Uh, nou, ik, ik hou wel van eten. Maar ik ben niet iemand die echt erin revelt, zoals sommigen. Nee. Ik heb wel dat ik tussendoor snack, zeg maar. Maar dat vind ik iets anders dan emotie eten, volgens mij.
1: Ah, ah ja. kijk. Die vind ik leuk. Wat zei je nog, nog een keer? Wat zei je over uh, snacks?
0: Ah, je betrapt. Nee. Nog uh, tussendoor snack. Ik vind het altijd lekker. Het is ook altijd gewoon een lekker pauzetje tijdens werk. Dat je gewoon zeggen: 'Nou, ik ga nu sinaasappel pakken. Dan je, kan je lekker naar de ijskast lopen. Dan kan je ook nog even je laten afleiden door je prachtige aanrecht. Dan pak je sinaasappel, loop je terug. En dan is het inderdaad. Kom ik eigenlijk al achteraf, achter had ik dit nou echt nodig of was dit meer een afleiding? Ja.
1: Het is blijkbaar behoefte aan beweging. En dat is natuurlijk het nadeel van deze tijd dat we heel veel, als dat scherm zitten. En uh, ja, ik pleit er ook echt voor om maar een uur, anderhalf uur dat te doen. En dan ga, loop even een rondje. Ga die wc schoonmaken of eet je sinaasappel. Dat is misschien leuker. <lacht> Want je lijf die wil ook die stroming weer ervaren. En je hart wil ook geraakt worden. Dus een sinaasappel is dan voor jou misschien een hele fijne manier om... Uh, ja, je kunt de kleur oranje, de geur van een sinaasappel... Ik weet niet wat dat bij jou doet. Hè? Maar zijn er nog klein, meer. Ja. Dus, ja, dus, dus we kunnen emotie eten zien als inderdaad ja, het, het zogenaamde ongezonde eten. Dat is dus de vraag, is het dan dus ongezond? Want als je dus echt zegt van nou ik pak een kop koffie of ik pak een stuk chocola en ik geniet er echt enorm van. Ja, dan voel je er dus beter door. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Maar jij doet het dus niet voor niks. En dat is eigenlijk waar dat tweede onderwerp over gaat. En dan kan alles dus eigenlijk emotie eten zijn. Zelfs een sinaasappel, een kop koffie, een stuk kaas, een biertje. Ja, wat voor jou eigenlijk elke keer opwarmt is van hé. Hey, dat ga ik doen en dat is voor mij belangrijk. Ah ja, wat is dat dan? En wat heb je dan eigenlijk nodig? En dat is wat jij eigenlijk al aangeeft. van ja, Als ik die sinaasappel heb gegeten of als ik die snack heb gehad, dan denk ik daarna heb ik het nodig. Zeg je heel mooi, dan denk ik daarna heb ik het nodig. Maar je gevoel heeft het nodig gehad, anders had je het niet gedaan. Er is een onderliggende behoefte om die pauze te pakken. En wat is dan precies die onderliggende behoefte? Nou, daar word ik dan warm van. En daar wil ik je dan graag in meenemen van, ja, wat zit daar dan, in, wat zit daar dan onder? En is het alleen die pauze of is het inspiratie of is het even geraakt worden ergens door? Of... nou daar gaat het tweede deel ook echt over. En waar het ook over gaat, is je, ja, je zelfwaardering. Omdat, ja, als ik het heb over die persoon die dan zegt van, ja, als ik minder ga moeten, dan ga ik me schuldig voelen... Ja, jeetje, wat doe je dan weer met zo'n negatief gevoel? En wat is dan schuldig voelen? Ja, waarom voel je dan schuldig? Ja, want ik vind dan dat ik dat en dat niet goed doe. En dan komen we heel vaak op, ja, op onze eigenschappen ook uit, hoe we ook zijn. Hè? Dus stel je voor, ja, ik ben perfectionistisch of ik ben dit of ik ben dat. En Ja, dat vind ik niet goed. En ja, aan elke negatieve, wat wij als negatieve eigenschap ervaren, zit een positieve kant. En het is heel gaaf als je dat gaat ontdekken. Ik vergelijk het altijd met een zwart wit dropje waar ik vroeger altijd zo dol op was. En die vind je helemaal lekker. Niet alleen het ene stukje of het andere stukje, maar wel helemaal. En het is wel een tegenstelling in kleur. Dus ja, in elke negatieve eigenschap zit een positieve eigenschap. En als je dat gaat ontdekken, dan, ja, dan ga je je waardering naar jezelf veel meer vergroten.
0: Eens? <laughs> ja, ik heb er nooit naar gekeken. Want grappig is inderdaad zelfs mensen die intermittent fasting doen en dat soort dingen... Er wordt altijd inderdaad heel erg fel gedaan eigenlijk tegen dat soort snackjes. Maar jij zegt dus eigenlijk... En ik denk ook dat dat sowieso... Is dat natuurlijk heel erg de boodschap van jouw boek. Als het goed voelt, doe het. Want ja, het ja. kan ook niet zo veel misgaan dan. Ja. En het derde onderwerp? Of zeg jij nogmaals, lees het boek maar zelf, dan kom je achter de rest. Nee, maar
1: dat mag je juist wel noemen. Wat ik wel belangrijk vind inderdaad... In dat boek staat wat goed voelt, doe het. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke boodschap. Maar het gaat tegelijkertijd wel over doorvoelen. Dus ik ook weer zo'n leuke cliënt. Ik krijg altijd die leuke voorbeelden van mijn cliënten. En die dan door eens op chips bijvoorbeeld. Dus dan zeg ik tegen haar van, ja, nou ja, als ik jou nu een pak chips voor je neus leg, wat ga je dan doen? Ja, eten. Ik zeg, oké. Okay. Dan dus nog een zak chips voor je neus neer. Wat doe je dan? Ja, weer eten. Ik zeg, nou, ik fijn. Krijg je nog een zak chips van mij? Ik zeg, maar nou, krijg je nog extra. En nu ga je je zintuigen nog meer openzetten. Dus nog meer ruiken, proeven. Ja, ruiken, proeven, denk ik, hè. Dat geknisper van de luisteren misschien wel. Ah, en toen zei ze: Ja, dan hoef ik niet meer. Dan ben ik al klaar. Ik zei, ah, ja, dan heb ik eigenlijk al genoeg gehad. Dus als je nog meer gaat voelen, gaat er wel iets in gebeuren. Dan ga je misschien. Ja, omdat dat, wat ik straks vertelde over dat meisje wat minder ging snoepen. Dan ga je misschien ook voelen wat eronder zit. Hè? Dus dan ga je andere mogelijkheden verzinnen. Die komen spontaan omhoog. Die, die ga je eigenlijk op een andere manier de onderliggende behoeftes vervullen. Dat is wel een belangrijke die ik in deze situatie nog even wil noemen. Het gaat altijd om die onderliggende behoeftes. Wat leeft er bij jou van binnen? En dat mag meer naar buiten komen, want ja, dat is gezonder worden. Dat is dus het tweede kernpunt. En dan hebben we het derde kernpunt. Nou, die herkennen we allemaal. En dat is al die ballen die we in de lucht willen houden. Dus zoveel ballen in de lucht willen houden. Ja, hoe doe je dat nou? En dat gaat dus over verwachtingen die je van jezelf hebt. En die, die anderen van je hebben. Of die jij denkt dat anderen van je hebben. Allemaal reuze ingewikkeld. En ja, dat vraagt zich heel erg om. Om te kijken. Ja, Welke waarde zit er in jouw verwachting? Wat wil je eigenlijk? Dus stel je voor dat je een nieuwe auto wil. En daar moet je hard voor werken. En ja, dan blijf je dus in de cyclus zitten. Van dat ratje in dat Want je ja, moet hard blijven werken voor die auto. Maar stel je voor dat je die auto wil omdat je behoefte hebt aan vrijheid. Aan vrij zijn. Nou, als je dat gaat ontdekken. Dan zijn er andere manieren om die vrijheid ook te gaan voelen. En ja, dan geef je dus steeds meer aandacht aan ja, wat je werkelijk van binnen wilt. En dan kan het wel eens veel meer binnen handbereik liggen dan wat je zelf denkt. Dus is het ook makkelijker om uit dat radje te gaan stappen. Er zijn er inderdaad vijf verschillende. De vier gaat meer over de balans. Dat je ook letterlijk in balans bent. Geven en ontvangen is ook een balans. En vijf is echt je doelen halen en dat je beren op je weg kunt zien. Dus er zijn vijf verschillende die ook allemaal weer te maken hebben met die twee soorten stresssystemen waar we het er straks over hadden.
0: Yes,
1: en die yes. gaat...
0: Dravelen. Ja, en ook dus als onze luisteraars er meer over willen weten... nou, toevallig is er het boek Gezonde Voeding Bestaat Niet... en daarin wordt dit helemaal in detail uitgelegd. En wat er dan wel bij mij opkomt een beetje... ik denk ook dat je er voor een deel al antwoord hebt opgegeven. Jij zegt dus, als je je gevoel echt openzet... voel je ook gewoon aan, ik hoef niet meer. Dus dan zegt je lichaam, grens. Want wat ik ga denken is, er zijn natuurlijk nou eenmaal sommige mensen... bijvoorbeeld, die nou, ja, zoveel eten ze echt ongezond worden... Ja, wat nou als je heel erg houdt bijvoorbeeld van naar de McDonald's gaan? Dus nou, elke keer als je zin hebt in de McDonald's, loop je weer de McDonald's winnen. Nou, je hebt supersized me misschien wel gezien. Dat is geen goed idee om dat dagelijks te gaan doen. Uh, is dat niet een probleem waar jij tegenaan loopt dan? Dat dat, dat, dat toch kan yes. leiden tot? Ja,
1: dat is wel een vraag die meerdere mensen stellen. Maar ja, wat mijn reactie altijd weer is, is... Ik had pas ook iemand met flinke obesitas die binnenkwam en die zei... Ja, ik moet nu echt gezonder gaan eten. Hoe ga ik dat doen? En toen zei ik van ja, wil je echt gezonder gaan eten? Want dan ga ik je daarmee begeleiden. Of wil je je echt gezonder gaan voelen? Want voelen en ik moet gezonder eten of ik wil me gezonder voelen. Ja, zijn wel twee tegenstellingen. Dus toen zij zei, ja, ik wil toch starten met me gezonder gaan voelen. Ik zei nou, dan gaan we daar dus mee beginnen. En dan beginnen we daar dus mee. En dan bleek zij: hij ging snel hoor. Zij ging na twee, drie consulten al naar had ze toch opeens een dieet te pakken waar ze zich prettig bij voelde. Dus toen kon ze en die combinatie gaan pakken. Hè, wat voor haar heel. Want dan, dan kan je dus met. Natuurlijk vraagt het je ook wat om naar een ander voedingspatroon toe te gaan. Maar als je het vanuit inspiratie doet, als je het vanuit een bepaald gevoel doet, ja, dan is dat een hele andere. Ik noem dat dan een intrinsieke motivatie. Dan krijg je dus een motivatie van binnenuit, waardoor het veel makkelijker is. Om dingen te gaan veranderen. Wat ik wel een heel leuk voorbeeld vind in deze context. Als ik hem mag geven. Ja, ik zie jou ja knikken. <laughs> Dank je. Dan is het die cliënten die tegen mij van, ik zei van. Nou, we hadden het over het onderwerp moeten. Ze zei ik nou ja. En ze wilde eigenlijk minder gaan moeten in haar werk. Ik zei nou ja oké. Okay, ga maar gewoon kijken de komende tijd. We hebben het erover gehad. Zij kreeg ook nog supplementen mee. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Er gaat zeker iets gebeuren in het moeten. Maar waar het gaat gebeuren. Weet ik niet, want we ze zetten allemaal onze eigen stapjes op ons eigen moment, op onze eigen manier. Toen kwam ze drie weken later terug en toen zei ze... Ja, er is zeker wel wat gebeurd in moeten. Ik zei, wat dan? Ja, had ik niet verwacht. Nog niet in mijn werk. Zegt ze, maar weet je wat ik niet meer hoef van mezelf? Ik zei, nou, sporten. Ze zegt, jeetje, zat ik altijd met vrienden samen aan tafel. Begonnen ze te vertellen wat ze allemaal met sporten aan het doen waren. En dan dacht ik, oh god, ik moet ook. En opeens dacht ik, dat hoef ik helemaal niet. Hoeft dat niet meer? Dat was zo'n bevrijding. Leuk, hè? Van moeten naar vrijheid. Was zo'n bevrijding om dat dus niet meer te moeten. Ja, en dan heb je eigenlijk dat stadium eerst te doorlopen. Dat je dus je vrij voelt dat je dat niet meer hoeft. Dus toen waren we één, twee consulten verder. En toen ging ze vanzelf de beweging in. Toen ontdekten we dat ze een park voor haar huis heeft liggen. Dat ze eigenlijk daar graag wilde gaan wandelen. Maar dat ze dat nog niet gedaan had. Maar doordat ze minder hoefde te gaan moeten, ging ze meer ruimte ervaren. Hè? En kon ze dus, ja, ik moet dan van binnenuit. De motivatie gaan vinden, het gevoel van inspiratie gaan vinden en is ze dagelijks gaan wandelen. En ik moet zeggen, ze heeft ondertussen haar leven dermate veranderd dat dat hele werk van de baan is en ze zelfs in het buitenland aan het werk is. Het is natuurlijk helemaal gaaf, hè. Dat is, dat, nog steeds, dat is ook duurzaam gezonder worden. Je kunt altijd met je leven nog meer creëren, zodat die nog meer bij je past. Maar het begint wel van binnenuit. Dus waar word jij warm van?
0: Waar word ik warm van, ja. Dus ik denk ook wat je bijna een beetje zegt is je lichaam weet stiekem wel wat goed voor het lichaam is, dus bijvoorbeeld dat bepaalde beweging nodig heeft. Maar het moet wel vanuit je eigen gevoel komen. Dus je kan niet gewoon zeggen ik ga nu sporten en ik ga nu elke dag een appel eten en niet meer lunchen, want dat intermittent fasting et cetera. Nee, je moet dus eigenlijk gewoon de ruimte geven aan je gevoel om eerst erachter te komen wat het wel en niet wil. En dan daarna weet het echt wel zelf hoe jij dan gezonder en beter met je leven omgaat. Dat ja, maar
1: waar, dit is toch? heel moeilijk hè, Arie. Want heel vaak... Ja, het is heel moeilijk wat je zegt. ze zeggen heel vaak... Ja, ik denk dat ik me voor de pup voel. En dan zeg je hem al. Ik denk dat ik voel. Dus ja, waar komt het voelen vandaan? Dus wat je ook mag doen is gewoon dingetjes uittesten. Dus gewoon uittesten. Want ik geef mezelf... Want juist, ik denk dat ik me voel, wat we ook vaak doen, kan je in het oude patroon weer houden. Dat is wat we juist niet willen, waar hoofdstuk ik één over gaat. Kijk hoe je je gewoontepatroon kunt doorbreken. Dus aan nieuwe smaken moeten we allemaal misschien ook wel wennen. En dan kunnen we zelf ook onze ruimte geven om te gaan winnen. Maar dan heb je wel ergens een gevoel van nodig van, ah ja, nou ik geef mezelf de tijd om aan een nieuwe smaak te gaan winnen. Dus... Nou ja, dat. Dus die combinatie wel. Want ja, zou, zou, je hebt het al een paar keer over intermittent fasting gehad. Ik weet niet of dat voor jou een belangrijk item is. Maar dat, dat belangrijk voor je is, dan heb je ook ergens aan te wennen. Namelijk aan het lege gevoel wat er misschien wel gaat ontstaan in jezelf. Dus ja, en dat vind ik dan weer interessant. Wat gebeurt er in die leegte? En waarom is dat wel moeilijk of niet moeilijk voor je? Of, nou, dan kan je jezelf best even tijd voor geven. Nou, het is een, het is een ontdekkingsreis, noem maar.
0: Ja, nee, ik begin eens over intermittent fasting trouwens. omdat ik vind dat heel grappig, ik vind dat bijna een beetje het tegenovergestelde van wat jij zegt. In de zin dat je jezelf dus echt forceert. En je ziet dat in series als iemand dat gaat doen, is het altijd echt tot zo'n soort van half sterven de hele dag. En aan het einde van de dag mogen ze een pinda eten. Oh. Dus ik vind het heel grappig, dat voelt een beetje als, ja, dus ook zo heel erg dat geforceerd dus Daarom ook ik daar eigenlijk steeds opkomt. Ik vind dat een grappige tegenligger tegenover jou. Ja,
1: en, het, en het punt is, als je het zo zou doen inderdaad, als je dus inderdaad de hele dag aan het smachten bent, dan aan het eind eet je. En dan kunnen er dus twee dingen gebeuren. Aan de ene kant kan je zo snel willen eten dat je het niet meer proeft. Want ja, dan mag je eindelijk, zeg maar. En aan de andere kant kan het ook zelfs heel bijzonder gaan proeven. wat je al lang niet geproefd hebt. Ja, en dat is dus voor iedereen anders. Want ja, ik geloof wel je zintuigen openen en steeds meer gaan gebruiken. En dus ook steeds meer gaan genieten van wat er is. Ja, dat is wel waar het om gaat. Dus ook zelfs dat is persoonlijk. Er bestaat geen één recept voor dat is voor jou gezond en dat is voor jou gezond. En dat is eigenlijk de boodschap die ik ook zeg van gezonder worden is echt een persoonlijk proces. En daarom ben ik ook zo blij dat ik die vijf knooppunten eigenlijk pak en kan ontrafelen. Omdat door die knooppunten te ontrafelen je ook echt naar je persoonlijke gezondheid toe beweegt. Dus voor de een is het misschien intermittent fasting. Maar ja, voor de ander kan het paleo zijn. En voor de ander kan het de diët van de voedselmachine zijn. Of weet ik veel wat het is of vegetarisch eten of juist wel vlees eten. En ja, dat is ook waar mijn boek over gaat. Want ik heb voor het boek wel uh, heel veel diëten samen vergeleken. En op één grote hoop gegooid. Ook van het Voedingscentrum Nederland. Dus gewoon alles, heel veel, ja, heel veel tegelijk. En gewoon gekeken wat we eigenlijk nooit doen. Maar wat hebben hier nou eigenlijk gemeenschappelijk? Wat is nou eigenlijk gemeenschappelijk? Wordt als gezonder gezien. Nou en dat ergens weten we dat natuurlijk ook heus wel ergens in onszelf. Er zijn een paar discussiepunten die staan ook in het boek genoemd. En maar wat ik er dus straks al zei, minder suiker eten, dat weten we eigenlijk allemaal. Hè? Dus dan is dat misschien niet eens meer zo interessant. Het is vooral interessant, ja, waarom wel, waarom niet en wat voel je daar ook bij?
0: Nou, duidelijk denk ik. ik, ik uh, je hebt het heel mooi gezegd. Ik ben geïnspireerd. Ik ga voortaan zonder enige schaamte mijn sinaasappel uit de ijskast halen. Nou, Echt heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant. Ik heb weer wat geleerd. Dat is natuurlijk het van een podcast. En uh, ja, nou, bedankt.
1: Mag ik, je, mag ik je nog één extra ding meegeven dan? Want ik ben, al heel blij, ik ben echt al heel blij dat je zonder schaamte die sinaasappel uit de koelkast gaat pakken en gaat eten. Maar duurzaam gezonder worden is wel dat stapje extra, is je nog fijner voelen. Dus ik wil je dan ook vragen: van, vertraag even het eten, kijk naar je sinaasappel, ruik hem, proef hem, zodat je nog meer kunt gaan voelen hoe fijn het is om die sinaasappel te eten.
0: Dat is zo fijn. Dat je zeker doen. Ja. Nou, ik kan vertellen dat ook truiven een stuk lekkerder smaken als je er aandacht aan besteedt. Dit gezegd hebbende is het weer tijd voor ons luisteraarsegment Luisteraar in beeld. Deze keer staat niet één, maar twee luisteraars in het zonnetje. Ik kreeg namelijk nog een mail van Jeanette over de E-Foundation die ik jullie niet kon onthouden. Zij vertelde me namelijk al eerder dat ze haar zus ging wijzen op de podcast, omdat die eerder dit jaar haar man verloor. Ze mailde me afgelopen week dat het zeker resultaat had. Hallo Ari, ze heeft beide zonen aangemeld bij de stichting Eve. Ik wil je daar echt heel erg voor bedanken. Nou, echt cool om erachter te komen dat wij iemand op zo'n diepgaande manier hebben kunnen helpen. De andere mail ging over de muziektherapie-podcast. Psycholoog Daan laat weten dat ook hier de podcast hem helpt. Hoi Ari, ik liep vandaag met een cliënt door de duinen en dacht toen aan de muziektherapie. Ik ging langzamer lopen en hij werd rustiger. Geweldig toch? Nou, fijn dus dat wij zulke mooie verbindingen kunnen leggen voor mensen. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over die e-foundation en muziektherapie luisteren waar dit reacties op waren. In de muziektherapie podcast vertelt Gea van Straten hoe muziek en ritme tot psychologische doorbraken kunnen leiden. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is afgelopen vrijdag het nieuwste nummer van die optimist 196 uitgekomen met het thema trouw. Je hoort hierin de unieke stemmen van bijvoorbeeld Scouting Nederland voorzitter Jaap Boot en Mark van Baal die je al in aflevering 9 kon horen over zijn initiatief Follow Vis. Heb jij een goede ervaring gehad met natuurlijke genezing en geloof jij in het belang van het lichaam om iemand te doorgronden? Laat ons weten via redactie.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.